0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, que es tan hermoso, Señor, que es una luz para nuestros pies, Señor, enséñanos tu palabra. Y gracias, Padre, por tu ayuda, llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente, no podemos aprender nada sin ti, Señor, habla en nuestros corazones, enséñanos por tu Espíritu Santo, Señor, en nombre de Jesús, amén. Juan 4 Entonces, el título para este estudio es que necesitamos vivir para las cosas espirituales, no físico Y entonces, lo que necesitamos preguntar en nuestros corazones, ¿realmente, realmente estoy viviendo para cosas espirituales? Un poquito sí, un poquito no. Y a veces personas tienen un pie en un mundo, un pie en la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces, vamos a empezar con versículo 14. Capítulo, um, versículo 14. Dice... Eso es cuando Jesús estaba con la, la mujer um, samaritana en el, en el pozo. Bueno, la verdad, voy a explicar un primero, primero, poquito primero. Lo que pasó es que Jesucristo estaba pasando por la área de Samaria y Él encontró la mujer samaritana en frente de este pozo. Eso es uno, una cosa que uh, Él dijo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá ser jamás, sino que el agua que yo le daré será en, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, él está enseñando, y vamos a mirar más adelante, es que necesitamos vivir por, por cosas espirituales, porque solamente vamos a estar aquí poquito más tiempo, ¿no? Y Cristo va a venir, y muchas veces personas están pensando, Ay, quiero eso y eso y eso y eso! Pero tenemos que pensar en eternidad, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto más tiempo tenemos en esta tierra? Entonces, ¿posible poquito? Si Cristo viene y también en cualquier momento alguien puede morir, ¿no? Puede pasar. Entonces, eso es lo que necesitamos fijar mientras estamos leyendo eso. Y entonces empezamos en versículo 1 de capítulo 4, dice... Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces lo que pasó es que Juan estaba bautizando, y Jesucristo empezó, y sus discípulos empezaron a bautizar discípulos. Pero Jesús mismo, él no estaba bautizando, pero sus discípulos sí. Pero lo que pasó, yo creo que aquí también es que... Dice aquí que cuando Jesús sabía que los sabía, los fariseos sabían que él se fue. Y creo que la razón es lo mismo, es triste por celos. Él tenía miedo que los fariseos ya querían matarlo antes de su tiempo. Entonces, él se fue. Y cuando él se fue, él necesitaba pasar por la área de Samaria, la área de Samaria, y entonces vamos a seguir en versículo 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, era como la hora sexta. Entonces, Jesús estaba cansado. Muchas veces estamos pensando, oh, Él es Dios, pero Él también era completamente hombre, completamente Dios. Uh -huh. Y en esos tiempos, Él no tiene un carro, Él no tiene un micro, Él no podía subir a un autobús. Es solamente posible a veces un borrito. <ríe> él estaba caminando solo. Y uh, en esos tiempos, ellos no tenían agua en cada lugar con una fuente de agua que puedes... Él necesitaba bus buscar pozos y cosas así. Entonces, él era cansado y él sentó a un lado de este pozo. Y entonces, um, seguimos en versículo 7. Dice, uh, 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 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué, qué soy mujer samaritana? ¿Por qué judío, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Entonces, ¿qué es la historia de esta área? Lo que pasó es que más o menos siete siglos antes de Cristo... Recuerdas que en Israel ellos tenían dos partes, en el norte y en el sur. Y en, el, en el norte, Dios mandó um, el país de Asiria para conquistarlos. Y ellos se llaman Asiria. Y él, ellos eran bien malos, difíciles. Ellos eran crueles. Y ellos sacaron casi todos los judíos del norte... Y lo que pasó es que ellos también pusieron muchos de Siria abajo, en el norte de Israel, para que ellos van a mezclar, para que ellos van a casar ellos van a mezclar uh, religión también. Entonces, lo que pasó era una mezcla de, de, um, de su religión y de su sangre. Y lo que pasó es que su religión cambió, pagano y judío los dos y los judíos en el sur, ellos ya no quisieron hablar con ellos. Cambió también como racismo. Y entonces lo que pasó es que los judíos no hablaban con ellos. Era algo, la verdad, malo. En una manera buena, porque ellos no querían mezclar con religiones falsos Pero eso es como es con esa mujer. Entonces, esa mujer estaba... Yendo a, a, al pozo para sacar agua, de repente Jesús dijo, dame de beber. Y entonces, ella era sorprendida. Sorprendida porque ellos nunca hablaron juntos. Pero lo que me gustó es que Jesús ama a todos iguales. iguales Él no le gusta una ra, uh, raza más que otra. Él nos ama todos iguales entonces, él lo uh, uh, es una, una samaritana! <risa> y él lo dice, ¡oh, es un americano, un mexicano, alguien de África! Dios es igual en todos. <coughs> en Gálatas 3.28, Gálatas 3.28 dice, «Y no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Entonces, lo que también queremos que estamos fijando es que ella dijo eso. Ella básicamente estaba diciendo, ¿por qué estás hablando conmigo? <risa> ¿Por qué estás hablando conmigo? Tú eres un judío, ¿estás hablando conmigo? Y lo que me encanta es que Jesús, escúchame bien, ese es el punto que Dios puso en mi corazón. Dios muchas veces va a ignorar la carne. Él no, no contesta, Él no mira él no mira la carne. Entonces, Jesús ignoró su pregunta. Y Él solamente contestó lo que estaba en su corazón. ¿Qué estaba en su corazón? Como entrar en el cielo, ¿no? Eso es lo que estaba en su corazón. Entonces, Jesús ignora la carne y enfoca en el Espíritu. Y... Y debe ser con nosotros mucho también, ¿no? A veces personas están actuando mal con nosotros, ¿no? Ellos están en la carne. Y muchas veces estamos enojados, molestos y eso. Y sinceramente es la carne, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos molestar? Es la carne. La carne es malo. Entonces Jesucristo, Él ignoró lo que ella dijo. Y eso pasa mucho. Y por ejemplo, muchas veces hay chisme, mucho chisme. Uy, no puedo creer, ellos dijeron eso, no, 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 Pero es la carne. Entonces necesitamos fijar en el espíritu y olvidarlo. Claro, podemos arreglar problemas y eso, pero necesitamos ignorar la carne. Si, uh, si Dios está hablando de eso que no mira. y Un ejemplo que es muy, muy interesante es que en el, en el Antiguo Testamento, Dios dijo a Abraham... Que él necesita tomar su hijo, Isaac ¿recuerdas? Uh -huh. y Dios dijo, toma su hijo, su único hijo, y ofrecerlo como una, un sacrificio en el altar, ¿recuerdas eso? Uh -huh. pero la cosa que es muy interesante es que Abraham tenía más que un hijo ¿quién era otro hijo? ¿alguien recuerda? Ismael. Ismael, muy bien entonces Dios estaba ignorando la carne otra vez Ismael fue producto de la carne Porque recuerdas que Abraham y su esposa Ellos no quisieron esperar para un hijo Y entonces lo que pasó Ellos fueron a Egipto Ellos regresaron con un concubine, concubine Y Sara dijo Oh, ¿puedes, puedes tener un hijo con, con ella Era un producto de la carne, ¿no? Entonces Dios dijo Toma su hijo, su único hijo Aunque él tenía otro hijo entonces es lo mismo con lo, la mujer samaritana, él ignoró la carne. Y muchas veces eso pasa. Entonces es algo que también necesitamos preguntar mi corazón. ¿Estoy viviendo en el espíritu o en la carne? ¿Estoy buscando las cosas de eternidad de Dios o solamente lo que es temporal? Porque nada de eso, cuando vamos a estar en el cielo, ¿eso vale? Material, nada, solamente alma, solamente bendeciendo su gente, gente de Dios, alcanzando almas, eso. Entonces, me encanta eso porque Jesús no contestó. <risa> y eso pasa a veces, ¿sí?, con nosotros. <coughs> Seguimos en versículo 10, en capítulo 4. Dice, hey, um, respondió Jesús, y le dijo, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pediré, 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 pedirías y él te daría agua viva. Esa es su respuesta. Qué chistoso, ¿no? Eh, ella es ¿por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué estás diciendo eso? Soy un samaritano. Jesús ignoró la carne, él directamente al espíritu. Qué interesante, ¿no? Y él dijo, si me preguntas, voy a darte agua viva. Cosas eternales, lo que estaba en su corazón. Y entonces es lo que necesitamos hacer, fijar en el Espíritu, ignorar la carne. Porque el Satanás quiere causar muchos problemas en la carne, ¿no? Molestarnos, problemas, que duele, o lo que sea. Entonces fijamos en el Espíritu, actuamos en el Espíritu. también Quiero también que estamos fijando que, que Cristo dijo que es un don de Dios. Aprendemos en la mañana que Dios es un Dios que quiere bendecirnos y darnos dones hermosos. No para que podamos ser ricos y eso, pero dones espirituales. Dios fija en el espíritu. Entonces, ¿el don del, uh, de agua viva es qué? ¿Es simbólico de qué? El Espíritu Santo. Y entonces, salvación es un don de Dios es algo hermoso de Dios que es un papá aprendemos en la mañana que Dios es nuestro papá padre en el cielo Él quiere que somos sus hijos Él quiere que también que, que somos su esposa de Jesucristo espiritualmente también Él quiere bendecirnos Él es nuestro marido y salvación es un don de Dios que Dios quiere dar Personas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por, obra, por obras para que nadie se glorie. Y es triste, en muchas iglesias ellos dicen, necesitas hacer muchas buenas obras y muchas buenas cosas, pero ¿cuándo ¿cu necesitamos ganar un don, un regalo? Nunca. Salvación es un don que Jesús pagó en la cruz. Pero muchas iglesias enseñan, oh, necesitas hacer buenas obras y hacer eso. Es... No, dice que es un don. Por ejemplo, si tienes un don de Navidad, y el niño dice, gracias papi, pero ¿qué necesito hacer? ¿Lavar tu carro? <ríe> el va a decir, no, no, es un don. Es un don. Es un regalo. La salvación es un regalo. También el Espíritu Santo es un regalo de Dios, Él es. En Lucas 11, 13, dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y Entonces, el Espíritu Santo, Él es un Dios también. Entonces, Dios quiere que entendemos cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Uh, vamos a Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraga, arragaidos... ¿Hmm? Arraigados. arraigados y uh, cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender él quiere que comprendemos con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios entonces, Jesús está hablando con esa mujer samaritana. Y Él tiene tanto amor para ella. Y Él dice otra cosa. Él dice, dame de beber. Él dice, dame agua. Y la mujer dice, ¿por qué quieres eso? Soy una mujer, ¿por qué estás preguntándome? Soy una mujer samaritana. Y, uh, <ríe> y Él dijo... Te le pedirás y él te daría agua viva. Entonces, la cosa que es muy interesante lo que él dice, es que él está diciendo, tú, tú, si tú supieras quién está hablando contigo, tú vas a pedir agua y voy a darte agua viva. Y la cosa hermosa es que ¿quién está hablando? Dios. Entonces, esa mujer está sentada enfrente de un pozo <ríe> y hablando con Dios. Y Dios está diciendo, voy a darte agua viva si solamente me pides. Te amo. Él quiere bendecirla. Él quiere ser nuestro esposo. Él quiere ser... Eh, Dios quiere ser nuestro papá, padre en el cielo. Y Él quiere darnos agua viva. Y Él no contestó su pregunta, pero contestó su pregunta en su corazón. ¿Cómo yo puedo entrar en el cielo? Y eso es muy importante que fijamos en el espíritu, ¿no? Muchas veces en la ciudad miramos muchas prostitutas, miramos muchos borrachos, miramos muchas malas cosas, miramos en las noticias. ¿Eso es qué? Es pura carne, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, ¿pero qué es la, el asunto principal? Ellos necesitan, ¿qué? A Jesucristo. Entonces, muchas veces personas están enojadas o molestas y todo eso, pero ellos necesitan a Cristo es algo hermoso entonces, pregunta a su corazón estoy viviendo para Cristo viviendo todo para Cristo estoy viviendo para este mundo ¿de qué estoy viviendo? ¿para qué? seguimos en versículo 11 Juan 4, 11 la mujer le dijo Señor, no tienes con qué sacarla mira, ella, eso me hace reír mucho porque cuando yo estaba orando y Dios estaba hablando en mi corazón ella está en lo físico y él está en, en espiritual. Y mira, ella está fijando en el pozo y él está hablando de agua viva. Y dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que no nos dio, que nos dio este pozo de cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, eso es tan chistoso a mí. Es lo mismo lo que pasó con Nicodemo, ¿no? ¿Qué pasó con Nicodemo? Jesús dijo, Nicodemo, 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 oh, Nicodemo empezó y él dijo, tú eres un maestro, sabemos que tú viniste de Dios, sabemos que tú eres un maestro. Jesús no contestó nada de eso. Él dijo, ¿necesitas qué? Nacer de nuevo. Él enfocó en el espiritual. Es lo mismo con esa mujer. Ella dijo, pero soy una mujer samaritana, ¿por qué estás hablando conmigo? Y él dijo, voy a darte agua viva, voy a bendecirte. Y es chistoso que Jesús se está fijando en el espiritual. <coughs> y entonces, esa es la diferencia de la carne y el espíritu. Y él también está explicando... Que si tú vas a tomar de ese agua viva, nunca vas a tener sed. ¿Cuándo? Jamás, ¿no? Eso es como es con el espíritu. Con, con Cristo, después de aceptar a Cristo en su corazón, ¿qué pasa? Ay, nunca tiene sed, nunca más, ¿no? En el mundo, yo andaba en el mundo tomando cerveza cada semana, haciendo malas cosas cada semana. Todo el mundo tiene lo que sea, muchos hombres, muchas mujeres, fornicando, lo que sea, tra tratando de llenar su corazón, ¿no? Ellos siempre están tratando de llenar su corazón tomando agua físico. Y siempre ellos necesitan más, ¿no? Pero con Cristo nunca tiene ser otra vez. Bueno, acepté a Cristo, finalmente y ahora, ¡ah! Finalmente tengo este agua viva. Entonces, Él dice, dice que nunca vas a tener jamás, tener sed jamás. Otra vez. Y. Uh, y entonces también él dice otra cosa en versículo 14 más el que bebiere del agua que yo le daré no ten, ten, tendrá ser jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna eso es más que llenar su corazón eso es llenar su corazón hasta que um, sobrefluir como se dice? overflow como fluir más que, que cabe en una taza que van a derramar, Derrama. derramar y entonces no solamente Dios va a llenarlos Dios va a llenarlos con gozo hasta que sale de nosotros y sentimos el gozo del Señor es lo que Él está enseñando vas a estar lleno con gozo y amor de Jesucristo y entonces Él otra vez está mostrando la diferencia del espíritu y lo físico de la carne y es chistoso, yo estaba orando, y, y Jesús hizo eso mucho, mucho. ¿Recuerdas que Él fue a una fiesta? Ellos tenían muchos grandes botes de agua enfrente. Y Él estaba gritando a la gente, vamos a Juan 7:37. Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Dice... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correr, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que crecen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, fue pues, lo mismo, él está frente de toda la gente, ellos tienen botes grandes de agua, y él dice, los que quieren beber pueden venir, y creo que la mayoría está pensando en el lago que está enfrente, y Jesús está hablando de qué, de lo espiritual. Entonces, Jesús, una y otra vez, Él está dando ejemplos físicos, pero explicando lo espiritual. Él hizo eso una y otra vez. Y entonces, pregunta su corazón, ¿vivo yo para espiritu cosas espirituales o vivo yo para cosas del mundo? ¿Cosas eterna eternales o solamente temporales? Seguimos en versículo 15 en Juan 4. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Eso a mí es chistoso, porque ella ella poquito ya está buscando poquito a Dios, pero no completamente. Ella está diciendo, oh, quiero esta agua para que no necesito venir y sacarlo de su trabajo. <risa> y Jesús está hablando del espiritual todavía. Y, y vamos a seguir, versículo 16. Jesús le dijo, mira, Él está ignorando otra vez. Él está directamente las cosas espirituales. Esa parte es arrepentimiento. Esa parte Jesús ya sabe que ella quiere agua viva, pero Él sabe que ella necesita arrepentir. No podemos tener la salvación hasta que arrepentimos. Y entonces Jesús directamente ignora la carne, él sabe lo que tiene, ella tiene, mira lo que él dice. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, uff, hasta el corazón, ¿no? Ella sabe que ella está fornicando, ella sabe lo que ella está haciendo, pero mira Jesús directamente al corazón, tienes que arrepentir. Respondió la mujer y dijo, no tengo un marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. <risa> <risa> Creo que ella tenía poco, poquito miedo en esta parte, ¿no? Él sabía todo, y ella de repente es, ok, ya no estoy en... Es físico Ya voy a hablar de cosas espirituales. Ella finalmente, ok, yo sé que él sabe, él es un, una profeta. Y entonces arrepentimiento es una parte que es necesaria para la salvación. Por ejemplo, yo creía en Jesús por muchos, muchos años, pero cada semana yo estaba tomando mucha cerveza, yo, en un tiempo yo estaba fornicando, y Jesús necesita ser su Señor en tu vida. Y ella estaba listo, pero mira, también mira que él es directo. Él no quiere no quiero ofenderla, no quiero ofenderla. No era así. Él habló di, con amor directo, que ella necesitaba arrepentir. Seguimos en versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme. La hora viene y cuando, cuando, ni en este monte ni en Jerusalén, adoraréis pa, al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es la, eso es la clave, espíritu y el físico otra vez. Dios es espíritu, y los que le adoran, el espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, uh, creo que ella asustó en eso, ¿no? Yo soy el que habla contigo. Dios está hablando contigo. Y entonces, ella tenía muchas preguntas. Ella estaba como en una secta. Ellos tenían un lugar, un monte donde ellos adoraban a Dios, pero ellos debían ir a Jerusalén. Pero Jesús no estaba fijando en eso. Él está fijando que ya viene el tiempo cuando vamos a adorar a Jesucristo, que ya no necesitamos un templo en Jerusalén. Ya no vamos a necesitar sacrificios porque Jesús va a morir por nosotros y vamos a adorar a Dios en cualquier lugar, con mi corazón, con mi espíritu. Es lo que Jesús está diciendo y entonces es algo hermoso que Jesús está explicando la diferencia del espiritual y lo físico. Como Nicodemo, que necesitamos nacer de nuevo. Y con la mujer samaritana, que ella necesita agua viva. Ella no necesita el agua del pozo tanto, <risa> pero agua del Espíritu Santo. Y en esta parte, Él está enseñando que debemos uh, adorar a Dios en mi espíritu. Y eso es como necesitamos nacer de nuevo. Es un don de Dios. que dijo Jesús? Es un don del Espíritu Santo, agua viva, ¿no? Entonces, la manera que podemos entrar en el cielo es solamente aceptarlo, el regalo de Dios, orar, eso es lo que pasó conmigo. Oré, yo estaba en mi carro, <ríe> y finalmente decidí, voy a dar mi vida a Jesucristo, y Él entró en mi corazón, y yo, yo quise arrepentirme de mis pecados, Él entró en mi corazón, Él me dio el don de salvación, agua viva. Y entonces seguimos en versículo 27. Me encanta esa parte, dice, En esto vinieron sus discípulos, y maravillaron que... que de que hablaba con una mujer. No es solamente porque ella es una mujer, pero samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Seguimos en 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Eso es lo que necesitamos para buscar a Dios. Dejar detrás lo físico, este mundo. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres... Venid, ven, ver a un hombre que me ha dicho todo cuan, cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Y entonces eso es como somos salvados. Cuando acepté a Cristo yo necesitaba dejar las cosas del mundo y buscar lo espiritual con Cristo. Necesitaba negar mi carne pero el espiritual es muchísimo mejor. Después de parar de tomar cerveza, nunca tengo deseos por eso, nunca. Y entonces, claro, Satanás puede tentar personas, pero es que después de llenarme con, con el Espíritu Santo, es mucho mejor lo que él da, no está. <coughs> y entonces, la otra cosa que queremos que miramos es que ella se fue solo. Dios tocó su corazón ella solo estaba hablando con sus amigos en la ciudad ella solo estaba evangelizando ella sola estaba invitando personas a la iglesia ella sola estaba haciendo eso no había algunos um, pastores y ingleses ella siempre está como regañando a la gente porque no estás haciendo eso no debemos forzar nada nada, Dios puede hacer la obra, Dios puede tocar corazones, y claro está bien para como exhortar como decir, necesitamos alcanzar almas con amor, eso está bien pero como forzándolos eso es la carne ella fue sola ella hizo todo sola ella cambió, ella dejó uh, su cántaro ella dejó el mundo ella se fue evangelizando y entonces, lo que pasa es que en la iglesia hay muchos ministerios que es una obra de la carne. Ellos están forzándolo. Ellos solamente forzando, oh, haz eso, vienes eso. Ellos, no debemos hacer eso. No necesitamos hacer eso. Y la verdad, si haces eso, muchas veces tienes una obra que es de la carne. Pero lo, lo chistoso, mira, los discípulos van a hacer lo mismo. Ellos van a fijar en lo físico, no espiritual. A veces sentimos que somos tontos, o bueno, estamos en <risa> Somos con, como los discípulos. Seguimos en Juan 4, 31. Dice: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabbi, come. Y les dijo: Mira, mira lo que pasó. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mira a los discípulos, ellos ignoraron a Cristo. <risa> Entonces los discípulos decían unos a otros, o unos a otros ¿le habrá traído algo, algo de comer? <risa> Él dice, ya tengo algo que ustedes no entienden. Y los discípulos todavía están fijando en lo físico, no espiritual. Mira, Jesús ignoró ellos otra vez, la carne, y mira, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de, del que me envió y que acaba, acabe su obra. ¡Qué chistoso, ¿no? Entonces, la gente anda en la carne y, y lo físico, y Cristo está hablando de cosas espirituales, y los discípulos ignoraron a Él. Y entonces... <risa> Hay otro ejemplo que me gustaría dar. Vamos a Mateo 16, 5. Y pregunte su corazón, ¿estoy viviendo para espiritual o para lo físico? Fí espiritual o para lo físico. Etern cosas et eternales, eternos, o solamente cosas temporales. Entonces, esa es una parte muy chistosa porque Jesús dijo... A los discípulos, <ríe> que ellos deben tener cuidado de la levadura de los fariseos. Y mira cómo ellos pensaban en la carne y él en el espíritu. Mateo 16, 5 al 12. Dice, llegaron sus discípulos al otro lado, se habían olvidado a traer pan. Entonces ellos están pensando en pan. <ríe> Jesús le dijo, mira, <ríe> guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Esto dice, porque no trajimos pan. <risa> y Jesús está diciendo, No, no, estoy hablando de lo espiritual. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? <risa> ¿No, enten ¿No entendáis aún? Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogiste, recogisteis. Entonces él está diciendo, no es que no tenemos pan, yo puedo hacer pan de piedras cuando quiero. Ni de los siete panes entre cu uh, cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no, enten, no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardeses de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron ellos, que okay. <risa> entonces entendieron que no les habla dicho que se guardesen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, qué chistoso, ¿no? Ellos no entendieron tampoco. Ellos estaban fijando en lo físico, no en lo espiritual. Y necesitamos hacer eso también. En todas las maneras en la vida. Necesitamos leer la Biblia porque amamos a Cristo y orar cada día. Y necesitamos ir a la iglesia, necesitamos buscar a Dios primero, no el mundo y también cuando cosas en la carne pasan, el diablo siempre quiere tentarnos para enojarnos o para que sentimos mal o lo que sea. Es la carne. Claro, podemos arreglar cosas, claro. Pero es, estamos confiando en, en Dios, en el Espíritu. Seguimos en versículo 35 al 38. 35 al 38. En, en capítulo 4. No decís vosotros aún. Faltaron cuatro meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzan vuestros ojos y miran los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el, y el que ciega recibe salario. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Os, yo os he enviado a cegar um, lo que vosotros no la, labrasteis otros labra, labraron y otros a veces entraron en sus lab, labores entonces Jesús otra vez, él está mirando cosas físicas explicando lo espiritual que cuando tú vas a mirar un campo va, está listo para la cosecha la cosecha <ríe> y entonces um, Jesús está explicando eso también entonces, él, él está mirando, mira el trigo, está listo para la cosecha. Y él está diciendo, en este ejemplo, eso es, me gusta mucho. Es que, por ejemplo, si tú vas a ir a un lugar para evangelizar, la persona que va a tener el más premios en el cielo no es la persona que va a cosechar. Es la persona, cada persona va a tener lo mismo. La persona que siembra va a tener lo mismo que la persona que va a cosechar. ¿Me explico? Nadie es más importante. El pastor no es más importante. La gente no son más importantes. Solo somos iguales en Cristo y en, en el cielo vamos a compartir igualmente los que son fieles. Obviamente si estás en tu casa solamente mirando, no vas a tener mucho. <risa> Pero si estamos trabajando para Dios. No podemos trabajar para entrar en el cielo. Es un don de Dios. Pero, como servimos a Dios aquí, vamos a tener recompensa en el cielo. Entonces, necesitamos fijar en el espiritual. Es lo que es para eternidad. Y entonces, muchas veces cuando estoy mirando, por ejemplo, muchos hombres, está bien los deportes si no es tu Dios. Está bien para jugar. Pero su Dios, su Dios constantemente deportes, deportes, deportes y solamente para solamente mirar, ¿qué vas a tener en el cielo? Tú vas a pensar, ay, qué lástima no miré más deportes, ¿no? Ellos van a pensar, qué lástima no dejé para servir a Dios. Y entonces, y claro, si estás haciéndolo para alcanzar personas, eso es bueno, puedes hacer deportes para alcanzar gente jóvenes o lo que sea, pero debe ser para Dios. Entonces, vamos a mirar eso en 1 de Corintios 3, 6. 1 de Corintios 3, 6, que somos iguales como estamos trabajando para Dios. 1 de Corintios 3, 6 al 8. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y, y el que planta, el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y entonces, dice aquí que cada persona es igual. ¿Me explico? Cada persona es igual. Nadie que es más importante que otro. Nadie. Vamos a Primero de Corintios 12, 20. Primero de Corintios 12, 20. Okay. Nadie es más importante que otro. Entonces dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces, si tú eres un dedo chiquito en el pie, eres importante como cualquier parte del cuerpo de Cristo. No necesitamos sentir que alguien es más importante que otro. Y cuando Jesús estaba mirando a la mujer trayendo a la gente a la iglesia, todos somos iguales en Cristo. Los que prediquen, los que trabajan, porque no podemos hacer nada que es nuestro llamado, ¿no? Uh -huh. Seguimos en versículo 39... De capítulo cuatro dice: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, con do allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, y no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces la mujer invitó a sus amigos, pero ellos vinieron, ellos miraron que Cristo tocaron sus corazones, y mira, nunca forzaron nada, nunca, nunca, nunca necesitamos forzar las cosas de Dios. Dios puede trabajar solo. Y ellos miraron que Dios estaba trabajando y Dios tocó a sus corazones. Seguimos el versículo 43. Dice: Dos días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y entonces Jesús estaba diciendo que no hay honor en su propio casa muchas veces. Y entonces, uh, eso es lo triste, eso es lo triste. En su propio pueblo, Jesús no tenía mucho honor. Eso puede pasar en nuestras familias, ¿no? Puedes encontrar a Cristo y quieres predicar a ellos. Ya encontré a Cristo, ya yo sé todo. Ellos son, ya, ya, estás loquito. <risa> y eso pasó con, con la familia de Jesucristo también. Y recuerdas que... que que ellos pensaban que él era loco, la familia de Cristo, puedes imaginar tu hermano dice, hola, soy Dios, <ríe> ellos no creyeron, vamos a Marcos 3, 21, Marcos 3, 20, 21, mira lo que pasó con su familia, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Entonces su familia pensaba que él estaba loco. Y recuerdas, lo mismo pasó en una manera con Juan el Bautista. Ellos eran primos, ¿no? Juan y Jesucristo. Y Juan el Bautista tenía tres años más, tres meses más que Jesucristo. Y él no reconoció a Jesús hasta que el Espíritu Santo descendió sobre Juan. Vamos a Juan 1: 33 y 34. Dice, «Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me di, dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Entonces, Juan finalmente miró el Espíritu Santo, vino sobre Jesucristo. ¡Oh, es él! <ríe> Mi primo es el Mesías. Entonces, pregunta su corazón, ¿estoy fijando en el espiritual o en la carne? ¿Estoy fijando en que, lo que es eterno o solamente temporario? Seguimos en versículo 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial, oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que Descendiese a sánase, sánase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, este oficio de Roma, su hijo estaba muri muriendo. Y entonces, dice, uh, entonces le dijo: Si no uh, vierais señales y prodigios, no creeráis. Y entonces, él está diciendo, si solamente vas a mirar un milagro, un señal, vas a creer. Él está regañándolo. El oficial del rey le dijo, «Señor, disciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y él creyó. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, nuevas, diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a esta, estar mejor. Y le dijeron, «Ayer a las siete», le dijo, «La fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive» y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de, Gale de Judá a Galilea. Entonces, en este ejemplo, un, un oficial de, de Roma, él vino y su hijo era bien, bien enfermo, bien enfermo. Y entonces lo que pasó es que Jesús dijo, no vas a creer hasta que tú ves un milagro. Y eso es triste, pero Él creó, Él creó, Él arrepentió, parece Él creó lo que dijo Jesucristo. Y Dios sanó, y Él confirmó en esa hora exactamente Dios sanó a su Hijo. Y eso es muy importante, Jesús quiere que creemos en su Palabra. Que no necesitamos siempre mirar un milagro, necesitamos mirar un señal. Que solamente miramos y leemos la palabra de Dios y creemos lo que dijo Jesús. Y muchas veces personas no, no creen exactamente lo que dice la Biblia. Y, y ellos dan excusas, o ellos no creen. Y, por ejemplo, la Biblia dice que un cristiano no debe casar con un, un incrédulo. Y muchos dicen, pero no creo que signifique eso, no estoy seguro. Y ellos cambian. Necesitamos creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios va a proveer por nuestras necesidades. Necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. No siempre diciendo, Señor, dame un milagro, dame un, muéstrame con un milagro o algo para que yo pueda creer. No, Dios quiere que creemos su palabra. Entonces, en este capítulo es un ejemplo hermoso del amor de Dios, que Jesús llegó a este lugar con el pozo, con la mujer samaritana, y Él dijo, ay, si tú supieras quién está hablando contigo, voy a darte agua viva. Y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere bendecirnos, ayudarnos. Y no debemos fijar constantemente en lo físico, pero en lo espiritual. Y no debemos... Sentir tan feo si, Dios, si personas están en la carne diciendo malas cosas y ellos están en la carne. Fijamos en el Espíritu. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por guiarnos en tu voluntad en todo. Y, Señor, si alguien está escuchando que todavía no han aceptado a Cristo completamente en su corazón... Puedes orar conmigo en silencio. Señor, gracias por tu Hijo. Gracias por su sacrificio en la cruz que pagaste por todos mis pecados. Te pido que me perdonas. Entra en mi corazón. Te doy mi vida. Y ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y gracias por este don de la salvación. Ayúdame a seguirte con todo mi corazón. Y pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre mí con poder para servirte, Señor. Y gracias, Señor, que tú quieres salvarnos, quieres darnos dones espirituales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.